0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do PET Podcast, o podcast do PET Medicina UFRN. Meu nome é Klaus Dantas e eu estou no sétimo período do curso. O curso de medicina é bem extenso, mas geralmente podemos dividi-lo em três partes, três ciclos, cada um com dois anos de duração. Por isso, estamos começando a série especial Ciclos da Medicina, apresentando o ciclo básico, o clínico e o internato. Nessa série especial, Vamos explorar um pouco mais desses períodos, conversando com alunos para compartilhar um pouco da experiência e dicas de cada período. Hoje, iremos iniciar com o ciclo básico, falando para você que está entrando no curso, ou que está pensando em entrar, ou até mesmo para relembrar os primeiros períodos que você já passou. Então, sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem. É, a gente está aqui com o pessoal do P1 ao P4. Vamos falar um pouquinho para vocês no ciclo básico, certo? E vou pedir para eles se apresentarem. Podem ir News, podem começar.
1: olá pessoal, meu nome é Stephanie, eu estou no segundo período. Vou falar sobre o primeiro período.
2: Oi gente, meu nome é Hércules, eu estou no terceiro período atualmente. Eu vou falar para vocês sobre o P2. Oi
3: gente, meu nome é Clara Alice, eu estou no quarto período. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o terceiro.
4: E aí, gente, eu sou o Antônio Neto, eu tô no quinto período e vou falar um pouco pra vocês sobre o quarto período. Então, a gente vai
0: começar com a pergunta clássica, que é feita pra gente assim que a gente entra no curso de medicina, no primeiro dia, Eles já pergunta pra gente por que você escolheu a medicina. Então, pra vocês, por que vocês escolheram a medicina?
1: Bem, pra mim, assim, medicina, eu vejo como uma questão de, pra mim, vocação. Foi algo que eu sempre me vi, é algo que mexe muito como o meu lado espiritual também. Eu vejo muito essa questão da espiritualidade no cuidado. E afeta diversas dimensões da minha vida. Então, eu cresci no interior e, tipo, eu sempre vi essa, essa questão de como, às vezes, o acesso à saúde não é algo democratizado no nosso país. E eu queria poder fazer parte dessa democratização. Então, eu sempre tive vontade de fazer um curso da área da saúde. E aí, fui crescendo e foi abrindo os olhos para a medicina, e muita luta, muito esforço, e graças a Deus chamou aí. Então,
2: Hércules, aqui, eu parti de um pouco da visão de Stephanie, é, do porquê eu escolhi o curso. Eu não fui uma criança que assim, era muito doente. Mas o meu irmão mais novo, ele sempre viveu nos médicos, três bronquipneumonias, vários casos, assim, de passar meses internado. E eu sempre estava no meio daquilo ali, com quatro, cinco, seis, sete anos, e via muito a minha mãe reclamar de médico, então falar muito bem de alguns profissionais. E eu ficava, assim, me imaginando como fazendo aquilo, sabe? Aí acabei amadurecendo a ideia, quando fui passando por fundamental, ensino médio, principalmente no ensino médio depois, quando eu vim ver aquelas palestras que tem na UFRN, da Semana da Vocação. É, e eu acho que aí foi quando eu decidi que eu ia optar pelo curso. E estamos aqui.
3: Bom, para mim, Clara, é, eu cresci, meus avós, os dois são médicos por parte de pai, e eu cresci meio que acompanhando eles, principalmente minha avó, e eu sempre vi a devoção dela à profissão, e sempre foi algo encantador, isso desde criança. E eu fui crescendo né, na escola e tudo mais, me interessando sempre, pela área assim, né, de ciência, área da saúde, sempre encantada nesse sentido. Mas eu acho que o que foi decisivo mesmo para eu escolher a medicina for, foram experiências tanto boas quanto ruins em relação à minha própria saúde. Eu passei por alguns problemas de saúde e eu vi naquele momento de extrema vulnerabilidade, que não é só sua, né, da sua família também, o papel importante de você ter ali uma escuta, de você ter uma pessoa qualificada e o quanto é ruim também quando você é atendida para um profissional que não te entrega, né? Essas coisas que você espera, nessa né? esse olhar empático, essa escuta. Então eu sempre olhei para isso como uma inspiração para me tornar uma pessoa melhor e para me tornar um bom profissional, porque eu acho que a gente passa por muitas vulnerabilidades na vida, mas eu acho que quando você está fragilizado de saúde que você olha assim, que não tem nada que, que possa acontecer, que nada que você possa fazer por conta própria para melhorar e que você depende do outro, é muito bom contar com essa ajuda. Então, foi chama inspirador para mim e eu estou muito feliz, né? Ter dado certo aqui no curso, foi uma luta, certamente, mas que a cada período, apesar de todos os desafios, né? Porque os períodos são bem intensos, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas valeu a pena.
4: Eu sempre gostei de lidar com pessoas, sempre gostei de falar com pessoas. Então, assim, na minha vida eu sempre me imaginei em um curso que eu teria um acesso a pessoas e falaria, veria diferentes realidades e falaria com diferentes pessoas. Pra mim isso estava muito bem claro, sabe, na minha vida, desde pequeno. E eu sempre gostava de ler muito e tudo isso, e aí quando você uma criança assim, do interior, que não tem nada, se você gosta de ler, ou se você é um pouco mais, assim, próximo à escola e tal coisa, a família já vai ah, esse daí vai ser médico, porque a gente sabe como é as coisas, não tem que dizer que não teve pressão da família, porque também não tem pressão negativa, né, para quem escolhe fazer medicina, como a realidade. Aí eu fui amadurecendo a ideia, eu fui pensando, ah, talvez eu goste disso. Aí até que eu passei, Resolvi fazer, mas eu sinto que a medicina é uma, é uma escolha constante, é, é ver o que você gosta, é entender e tá escolhendo a cada momento, pensando, ó, oh, é isso que eu quero fazer. Muito bom conhecer um pouquinho
0: de vocês, né? Por que escolheram. Eu achei bem interessante. E agora eu já falo um pouquinho mais do período. Eu queria saber de vocês, qual foi a disciplina que você mais gostou e por quê? Certo? Então, pensa aí direitinho o que é que você achou que foi legal no período para você ver que você quer compartilhar com seus colegas.
1: Bem, Stephanie, aqui, né, sobre o P1. Eu acho que a experiência do P1 é algo bem individual. Acredito que cada período vai ser bem assim. Então, a disciplina que eu mais gostei pode não ser a disciplina que outros mais gostou ou seja a melhor disciplina do período. Mas eu gostei muito de aprender neuro. Apesar de ser complicado, ser complexo Pegar todas as informações logo no primeiro período Mas eu achei mais interessante Eu me senti mais próximo da medicina de fato Então a gente tem MB1 A gente tem algumas disciplinas também Como bioquímica Algumas disciplinas mais da área de humanas Tem estados E eu me identifiquei bastante com essa em específico Acho que MB1 faz você se sentir mais fazendo medicina no primeiro período.
2: Então, gente, Hércules aqui. Bem, como eu passei um ano no P2, nesse período de pandemia, né? Eu paguei várias disciplinas. De todas as optativas possíveis eu paguei, eu acho que pro P2. Mas, ainda assim, a que eu mais gostei, que era obrigatória do período, foi genética médica. Porque eu você passa você entra num curso muito eufórico, você passa pelo P1, que ele é bastante complicado, bastante, até eu diria, é, alongado com várias disciplinas, uma carga horária bastante cheia, você chega no P2, P2 é considerado uma férias, sabe? Um período de férias. Porque você só tem de pesado o MB2 de manhã e, tipo, não tem nada ainda muito relacionado com a medicina em si. Mas quando você chega em genética médica, que a professora faz questão de voltar aquela matéria para o seu curso, e já lhe lançar tipo em hospital tipo em regime normal né não agora na pandemia mas ele é, colocar no hospital para você fazer visita para acolher dados sobre a doença do de determinado paciente que está no hospital nofre lopes então para mim mesmo tendo eu tendo tido só duas visitas é, antes de suspenderem as aulas foi disparada a melhor matéria e a também foi muito boa muito boa de verdade
3: bom quanto ao terceiro período que é as disciplinas que a gente paga basicamente são semiologia, farmacologia, saúde da mulher, vigilância e anatomia topográfica. A que eu mais me encantei e que coincidentemente foi a que eu cheguei com as maiores expectativas, certamente foi semiologia, porque é uma coisa assim, durante o primeiro e segundo período, eu sempre assim, sentia muito, meio que absorvendo muitos conteúdos que pareciam que não ia ter certa aplicabilidade, e, mas meus veteranos sempre falavam assim, é, agora que vai ter o P3, que vai ter simiologia e você vai se encontrar, que aí você vai realmente cair de cabeça no curso de medicina. E apesar de eu ter tido essa experiência majoritariamente remota, ainda deu para sentir um gostinho disso. Eu confesso que foi uma certa frustração de eu ter tido uma expectativa tão grande para esse período e ter tido, tipo, prática remota com os professores é, simulando que eram pacientes e tal, tipo, foi uma experiência diferente, mas... Ela, de forma alguma, foi assim uma experiência descartável. Eu acho que a crença acrescentou demais a minha formação. E a gente vê a base ali de como se tratar o paciente. Eu acho que a gente já sente um pouquinho gostinho disso em genética, como o Hércules falou, porque a gente vai lá fazer as visitas nos hospitais e que os monitores acompanham a gente, mas a gente chega lá meio desorientado, assim. tipo não sabe muito o que perguntar, não sabe muita ordem né da anamnese e tudo mais. E acaba até que quando a gente vai lá, lá colher a história com os pacientes da genética... Fica até uns pontos de fora, mas a sêmio, certamente, tipo, lá vida isso. Se eu pudesse passar pela mesma experiência da genética, eu acho que seria muito mais proveitoso até, tipo, eu ia aproveitar muito mais.
4: É, sobre o P4, acho que a melhor matéria que eu paguei foi infectologia, que é a, o carro-chefe, assim, do período. Basicamente, eu estava começando a entrar em infectologia e, é muito diferente quando você tá no, no hospital, lá no Giselda, e você começa a, a ver pacientes de uma forma diferente da, da qual você vê em semiologia, sabe? E aí você começa a ter uma transição do ciclo básico para o ciclo clínico. E isso te empolga muito, isso te deixa muito empolgado. Então, para mim, foi por causa disso que a infectologia foi, sim, a melhor matéria desse período. Além da infectologia, a gente teve também a... A virologia, a bacteriologia, a parasitologia, a patologia e a PS4. Epidemiologia em saúde, 2, E metodologia. Então, é, é um período que assim, é muito cheio, ele é muito extenso, tem uma carga horária muito grande. Você começa a ficar apavorado de que você não vai conseguir fazer todas as coisas ao mesmo tempo, porque tem muitos trabalhos, tem muitas avaliações porque tem muitas matérias né, mas assim, tava indo tudo muito bem, aí veio a pandemia e aí a gente começou a, a fazer imunologia é, remota e epidemiologia 2 remota, e depois nós fizemos as outras matérias, então isso meio que aliviou o, um pouco a carga horária do período. Nas práticas remotas que a gente teve, nas práticas remotas de infectologia, foram assim, muito boas, foram excepcionais. Os professores se esforçaram para fazer a gente ver os pacientes, para fazer a gente ir para o hospital. Eu não tenho nada a reclamar disso. Sobre a infectologia, é muito interessante você entender e, e ver como aquela doença vai afetar principalmente pessoas em diferentes contextos sociais. Eu acho que você vê muito isso quando você está na infecto. E uma dificuldade muito grande foi entender realmente o impacto daquilo, o impacto da, daquele exame que você veio, como você tem que se portar, como você tem que realmente agir como, como médico. Acho que essa é a primeira matéria, assim, que eu, na semiologia a gente tem um pouquinho do gosto disso, mas acho que é na infecto que a gente tem isso meio que escancarado pra gente na nossa frente. Muito boas colocações.
0: E agora, uma pergunta que todo mundo quer saber, na verdade, né? Todo mundo que entrou no curso, todo mundo que está fazendo, quer saber como são as provas, como são os trabalhos. Dá muito trabalho, é muito complicado, é muito difícil, tem que estudar muito. Como é?
1: Bem, assim, com relação ao P1, é, eu acredito que a cada período que for continuar remoto, vai ter algumas alterações. E quando voltar ao presencial, também vão ter diversas alterações. Eu paguei o começo do P1 presencial, então eu tive algumas provas presenciais. E, normalmente, como a disciplina tem mais de um professor, acaba que cada um faz sua prova e se aplica num dia só todas as provas desses professores de uma mesma disciplina. E aconteceu de forma semelhante no remoto: né? os professores faziam ou por formulário na plataforma da UFRN, que é o CIGA, ou fazia pelo multiprovas, que é uma extensão do CIGA. -A. Mas o meu período, a minha turma especificamente Nós tivemos muito trabalho E acabou que a maioria dos professores nem fizeram provas de fato A gente fez muito trabalho em grupo é, Em bioquímica fizemos análise de casos clínicos E foram em grupo Teve uma tentativa de se fazer uma prova oral Mas não deu certo E acabou que não teve prova dessa, desse conteúdo Então assim, esse período Como foi o primeiro P1 remoto foi muita adaptação para os professores. E aí as, eles foram testando várias formas de, de se avaliar o aluno. né Mas, basicamente, nós tivemos provas normais, formulários com questões objetivas e questões subjetivas. Nós tivemos trabalho e pouquíssimos seminários. Acho que nem consigo recordar se a gente teve algum seminário realmente. Só da disciplina de estados.
2: Bem, provas do P2. Vou começar logo com o módulo biológico 2, né? Que é o carro-chefe, assim, do período. Na presencial, não cheguei a ter nenhuma prova, porque ia ter uma prova na sexta-feira. Eu acho que foi na terça ou foi na quarta. Cancelaram né, as aulas. Ou seja, fiquei felicíssimo. Não vou ter prova essa sexta. Não tem mais tempo de estudar, porque estava tudo atrasado. Mas, no EAD, eles conseguiram fazer... Se era uma gincana, a prova... É, antes do, do EAD. No EAD virou um Enem. A gente passava amanhã fazendo prova de mb 2 E começava de 7h50. Não, uma prova de 20 questões de é, histologia. Depois 20 lâminas. Depois você tinha que fazer um formulário para fisiologia. Depois você ia fazer uma prova de, de embriologia discursiva. E você findava com uma, uma prova de anatomia aleatória no outro dia. Ou então faziam só as teóricas no dia, as práticas no outro e era uma manhã completa. Era extremamente estressante as provas de módulo biológico 2. Mas se você estudasse o conteúdo assim, tipo... Não deixar para estudar de véspera e estudasse realmente assim, no dia ou então um dia depois da aula ser dada, você conseguia tirar de letra, não era muito discrepando o que era dado em aula. é A prova genética, foram provas relativamente fáceis, chegaram a ser até uma, ela publicar a prova no CIGA e a gente só baixar o documento e responder o próprio documento, não era nada demais assim, é muito bom, você consegue fazer tranquilo a prova e a última avaliação nem é uma prova é você apresentar um artigo que saiu, tipo, ela pega um artigo que saiu agora esse ano, sobre um medicamento novo, que trata uma doença genética muito rara, aí você vai apresentar esse artigo, tipo o remédio ou, ou então o tratamento e a doença, e é bem bacana
1: eu posso fazer uma observação? Uma coisa que eu não falei? Pode. Bom, falando aqui da, das
3: disciplinas do P3, né? Quanto à forma de avaliação, foi um pouco atípico, né? Porque a gente pegou o semestre, como do semestre presencial, depois a adaptação dos professores para o remoto, mas eu acredito que não vai alterar tanto, não, para quem pegar esse formato remoto ainda estiver escutando. Semiologia foi, foi mais tranquilo, assim, porque... É, a simologia, ela funciona da seguinte maneira, a gente no início da disciplina tem um bloco de, de matéria teórica, assim, eles ensinam pra gente o basicão, que era na intenção da gente ir a prática logo em seguida, sendo que foi na semana que começaram as práticas, começou a pandemia Então a gente nem chegou a assim, pisar nas enfermarias em, em março né, do ano passado E aí é, quando voltar nas aulas de setembro, a gente continuou no esquema de rodízios, aí são cinco ou seis professores e você é em grupos e cada um vai com esses professores e cada professor vai ter sua forma de avaliar é, específica E, assim, é a maioria deles, né, que foi o esquema que foi combinado, era da gente praticar principalmente a anamnese, que era o que era mais possível no, no contexto online. Aliás, esse exame físico até deu certo em um dos rodízios, que foi até eu que fiz, que era eu fazendo o exame físico da minha mãe e a professora avaliando ali, dando uma orientação, mas nem foi, assim... Nem valeu nota, nem nada, foi só uma coisa para a gente praticar mesmo. Mas a gente pôde treinar muito a anamnese, treinar muito como é que escreve, história do preço atual, é, o que, que tem, tem em cada parte e tal. Então, foi perfeito, assim, nessa parte. E as avaliações foram nesse sentido. E no, na última unidade, a gente teve uma prova teórica que contemplava é, um pouquinho do que a gente viu. E, assim, foi uma prova até tranquila. Que se você conseguiu estudar ali durante o período, não precisava ser, assim, um expert. Dava para tirar uma nota boa assim, não dava para estudar tudo de véspera, porque eram muitos assuntos, mas você participando dos rodízios era inevitável você fazer uma prova boa, porque os professores estavam vendo, vocês estavam discutindo aqueles conteúdos, eles estavam cobrando de você ali no, na aula online, então foi bem de boa. E anatomia topográfica, que eu acho que é o grande medo, assim, do P3, e tem, tudo, tem todo motivo para ser o grande medo, porque é uma disciplina muito densa. É, a gente acabou que, por causa da pandemia, a gente pagou só o componente teórico. Então a gente não teve práticas no, no anatômico, não foi lá de secar. Consequentemente não teve provas práticas também, então a gente teve só provas teóricas que eram basicamente casos clínicos, não foge do que elas dão em sala de aula. O, o desafio mesmo dessa disciplina é você conseguir captar todo o conteúdo, porque é muita coisa assim. Tipo, é, é conteúdo assim de dá para se estudar um mês que você não vai conseguir dar conta de tudo mas elas sabem disso, então elas vão bem direcionadas para os casos clínicos.
4: Então, gente, sobre as provas, do, as provas e trabalhos do P4, é, a gente teve muitos trabalhos, muitos seminários, matérias como, por exemplo, introdução à metodologia científica, epidemiologia e saúde 2. São feitas, assim, a base de seminários, sabe? É, além disso, a gente também teve... As provas de infectologia, de virologia, de parasitologia, de bacteriologia, elas são feitas no multiprova, tanto as provas teóricas quanto as provas práticas. Não é algo que foge do conteúdo que é dado. É, é alguma coisa coerente, sabe? Você começa a aprender mais pelos casos clínicos, você começa a, a entender mais os casos clínicos, eles começam a cobrar isso mais também. As práticas de infectologia depende muito do professor tem professores que fazem avaliações tem professores que fazem uma avaliação continuada do seu desempenho assim no, nos exames então depende muito do professor que vai te acompanhar em imunologia a gente tem a gente tem trabalhos e a gente também tem as provas e é isso a ah, patologia também em patologia eles fazem uma avaliação continuada agora na pandemia, né? Então, você tem que fazer um relatório das aulas que eles dão, respondendo algumas perguntas. Então, cada aula tem um relatório. E, além disso, eles colocam disponíveis alguns questionários para você responder também. Mas, no geral, é um período que é tranquilo de se passar, assim, em, em razão de da matéria não ser tão difícil, mas tem muito conteúdo. É, tem essa... Essa polaridade aí. É tranquilo, mas tem muita coisa. Eu acho que é isso. Ok. E eu queria saber agora de vocês,
0: já falaram das provas de trabalho, é, quais foram os maiores desafios dos períodos e quais as dicas que vocês têm para passar para os calouros, para o pessoal que está entrando agora, que vai passar o período, é, que possam ajudar a melhorar o desempenho, que possam ajudar a superar essas dificuldades.
1: Bem, com relação ao P1, eu acho que eu posso elencar umas três dificuldades principais. A primeira é vocês... Eu fiquei me perguntando, assim, ah, como eu vou estudar? São horas demais de aulas. É aula de manhã, é aula tarde. Só tem um dia na semana que é livre, que é quinta-feira à tarde. Não é nem um dia inteiro, é um período de um dia na semana que é livre. E eu me perguntava como é que eu vou estudar. No presencial, isso era ainda mais complicado, porque tem um tempo de deslocamento para a faculdade, a sua refeição, aonde você vai comer, o que você vai fazer para comer, então... Reduz ainda mais o seu tempo e no remoto, de certa forma, deveria ser mais fácil, mas a adaptação do remoto também não facilita e acaba que o tempo que você teria livre não é tão livre assim porque você está muito cansado. Então, eu me perguntei muito como eu ia estudar e aí eu fui testando coisas eu acho que essa adaptação é complicada, é o que dificulta a sua vivência do período. O período já é denso por si só, mas você não saber como você vai dar conta desse conteúdo dificulta ainda mais. Eu acho que, com relação ao vestibulando de medicina, né, a pessoa que está tentando o Enem já há algum tempo para medicina, ela acaba tendo a capacidade assim de estudar bastante durante o dia, porque veio fazendo isso já há algum tempo, passou um ano inteiro se preparando. Então, de certa forma, o tempinho do cursinho faz com que você já venha se preparando para quando chegar na faculdade e ela quiser te consumir, de alguma forma você já estava ali fez um, um curso de Sanac antes, sabe? Para entender como seria isso. Então, acho que o tempo do vestibular te ajuda a se adaptar nesse quesito. Outro ponto importante que eu percebi, que foi dificuldade para mim, é que a turma, às vezes, ela chega com a mentalidade muito ainda do Enem. A mentalidade muito ainda do cursinho, sabe? Da competição do cursinho, do ser o melhor da turma, é, de decorar tudo, assim, saber de tudo e mostrar para o professor que sabe das coisas. Então, eu acho que isso dificulta ainda. Talvez não seja uma realidade de todas as turmas, mas é algo que acontece. Você precisava se destacar no cursinho, então você acha que você precisa se destacar na faculdade. E não é assim. Não precisa ser assim. Em especial no primeiro período, que está todo mundo meio perdido. Então, eu acho que vale a pena tentar entender que estamos todos perdidos e podemos caminhar juntos para nos encontrarmos. Eu acho que isso é uma dica importante. Outro fato foi a questão de ser remoto. Eu acho que a própria adaptação das disciplinas para o formato remoto foi um pouco complicada. E os alunos sofreram com isso. Provavelmente os professores sofreram também, mas nós sofremos bastante com isso, com essa adaptação das aulas, da das próprias aplicações das provas, às vezes dava falha no negócio, tinha que aplicar a prova mais de uma vez, isso aconteceu. Então, foram os três pontos principais, assim, que eu vi como dificuldade. E como dica, eu acho que a principal dica é você não endoidar. tipo assim, não ficar bitolado, não querer aprender tudo no P1, assim, como se todas as disciplinas... Se você não sabe, aquele capítulo específico de tal disciplina, não. Eu não você é um bom médico. Você não pode bitolar nisso. Você não pode achar que o P1 é super a medicina. O P1 não é a medicina e todas as pessoas dos outros períodos falam isso para você. Eu acho que ter esse contato com as pessoas dos outros períodos, dizendo que o P1 não é a medicina, faz você ter um pouco mais de paciência. Então, ter paciência consigo mesmo. Tentar curtir o período, tentar curtir a faculdade. Eu acho que uma coisa que vale a pena é você aproveitar a sua adaptação. Entender a sua adaptação. Quando a gente está perdido, a gente pode encontrar muitos mais caminhos do que se a gente já soubesse onde a gente tava. Se a gente já soubesse onde a gente tá, a gente só ia seguir aquele caminho. Então, você chega no pé um perdido, então você tem vários caminhos para você poder buscar, se conhecer, encontrar formas, versões suas. Então, eu acho que use essa... Esse momento de se sentir perdido para realmente se encontrar, sabe? Buscar, encontrar hobbies, trazer coisas para o seu dia a dia que sejam prazerosos para você, porque acaba que a gente corre o perigo de entrar numa esteira. Você sai do tempo do cursinho só estudando, só estudando, só estudando. Aí você passa, aí você começa só a estudar, só a estudar, só a estudar. E a vida não é assim, né? A gente pode entrar no esteiro e só passar pela vida. Então... Dica principal que eu daria era essa, busque coisas prazerosas para você, coisas que você gosta, coisas que você admira, enche a sua vida, além da medicina. E se você achar necessário, busque um psicólogo. Se você achar que vai te ajudar, busque. Não tenha vergonha de fazer isso, porque as angústias não acabam quando você entra pra med. Sua vida não se resolve porque agora você faz medicina. Não, não é assim. E às vezes a gente acha que é, porque a gente entrou agora tudo está resolvido na nossa vida. Porque o maior desafio que a gente achava que tinha era passar para a medicina. E não é assim. Então eu acho que são essas duas dicas principais. Não tenham medo de buscar ajuda psicológica, se vocês necessitarem.
2: Assim, de dificuldades no P2, não tem tantas assim. Eu diria que a maior dificuldade mesmo é você conseguir ficar com a matéria do MB2 em dia. E de genética concomitante. Então é aquela coisa, né? Com um pouquinho de organização você já consegue. Você não vai ter uma carga horária tão cheia quanto o P1. Não vai ter dois módulos. Então, de dica que eu trago para o P2, até continuando com essa fala, é o seguinte. Pague optativas. Escolha as que você se sente melhor. Algumas boas que encaixem no seu horário. Agora com a pandemia, né? Que vem o ensino remoto. Você pode pagar disciplinas em outros horários. Os horários são bem mais flexíveis. Mas não escolhe só as alternativas de medicina. Não fica focado só no seu curso. Horizontaliza o seu conhecimento. Não estou dizendo para você ir pagar a teoria do poema como uma colega minha foi fazer agora no P2. Mas se você quiser pagar, por exemplo, uma medicina e arte... É, uma consciência corporal Uma coisa assim mais né? Uma antropologia, talvez, uma filosofia Vai alguma coisa assim para você crescer humanisticamente Ou até mesmo entrar num curso De oratória, entrar num curso De gastronomia, alguma coisa assim pra ocupar o seu tempo Porque você vai ter um tempo relativamente Maior, um tempo livre maior no P2 É uma outra dica que eu dou E até para você se preparar Porque no P3 você não vai ter tempo para nada para quase nada Principalmente Então essa é a dica aí que eu dou
3: Bom, é, quanto ao P3, né? Eu acho que a maior dificuldade é a anatomia topográfica, certamente, né? Inclusive, quando você na é dificuldade, porque eu estou pagando agora no P4 o componente prático dela, então não me livrei ainda, continuo nessa saga, mas é topográfica e eu acho que isso vale também para as outras matérias do, do P3, Acho que uma coisa a ser levada é que você não vai dar conta de tudo. Você não vai conseguir decorar tudo. Eu acho que um erro que eu cometi muitas vezes foi tentar dar muito conta de uma matéria e deixar outras para trás, assim. eu acho que a gente tem que aprender a equilibrar as coisas, porque às vezes a gente vem com coisas pré-estabelecidas, assim, tipo, ah, é, sei lá, quero ser cirurgião, então eu vou dar tudo aqui, anatomia topográfica, Não vou estudar tanto semiologia, mas... Não tem como você ser uma coisa sem assim, ser outra, assim, tipo, se você quer seguir para a área de cirurgia, você tem que saber ainda a clínica, você tem que saber o básico da SEMI, que ali também conta do que os professores estão dando, assim, colher uma anamnese, fazer um exame físico. Então, eu acho que é, uma coisa até que o Stephen falou, né, que às vezes a gente se cobra muito, assim, eu estou no terceiro período ainda, eu acho que a gente dá carrega aquela coisa de cursinho, de ter, que tem que dar conta de tudo, tem que competir e tudo mais. E não é bem assim, sabe, você não vai conseguir dar conta de tudo. E eu acho que nesse ponto, é uma coisa que eu sempre faço questão de falar, assim, quando qualquer calouro vem me pedir uma dica, assim, tipo, às vezes ele vem me perguntar como é que foi a prova de bioquímica, acaba levando meia hora de conversa sobre como é importante ter amizade no curso, assim, tipo, desvio completamente, mas eu acho que no terceiro período, bem como acho que todos os outros aqui pra frente, tipo, conte muito com seus amigos, assim, tipo, estabeleça vínculos, se entregue nessas amizades, porque... Vão ser elas que vão te ajudar no final do dia. Nem que seja para, assim, revisar o conteúdo na porta da prova, assim, tipo, para ela te falar: Ó, oh, é isso, 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 isso. E também para ser um apoio emocional, assim, porque vai ser muita coisa. aí é muito bom, assim, você tá, tipo, surtando e você falar com uma amiga ou com um amigo e falar, Tipo, cara, eu tô surtando. ele fala: ah, Eu tô também. E eu acho que quando a gente conversa, quando a gente fala mais sobre esses problemas, a gente não se sente tão sozinho e tão engolido pelo curso. Então, é. Isso, né? Você não vai dar conta de tudo, então, tente, assim, conciliar, não negligenciar uma matéria em detrimento da outra e ter um bom relacionamento com a sua turma. Eu acho que isso é extremamente importante porque, por mais que você tenha a sua própria panelinha, em muitas situações, por exemplo, semiologia, é por ordem alfabética. O meu grupo de semiologia era, literalmente, uma pessoa de cada panelinha, sabe? E, assim, foi uma convenção super tranquila, a gente se deu super bem, tem que fazer muito trabalho junto, tem que ter muito diálogo. Até para assim, na hora que você tá lá com o paciente, tipo, quem vai fazer o quê? Se você tem um, um, um péssimo relacionamento com a sua turma, vai ser muito difícil para você conseguir estabelecer um diálogo lá na hora, então evitem brigar, assim, se brigar, tenta fazer as pazes, tenta resolver as coisas, porque vocês vão depender muito um dos outros. Se eu, assim, eu, eu tô agora no quarto período, eu já dependo tanto, assim, imagino quando chegar no internato, uma coisa que for mais intensa, então, assim, não, não perca amizade por besteira, assim, é o recado. E é basicamente isso. E vai dar tudo certo. P3 é bom demais.
4: Eu acho que a maior dificuldade no P4 é você saber manusear o seu tempo. Você olhar para as aulas, que podem ser um pouco repetitivas. Às vezes elas são um pouco maçantes. É, algumas pessoas não gostam muito de dos conteúdos Além do conteúdo da infectologia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É uma escolha subjetiva, claro, né? Mas é algo que dá para se levar. Não é algo que é... Você para e pensa, nossa, que dificuldade. Assim, sabe? É... Muita gente... Eu não passei muito por isso, mas eu vendo que meus amigos passaram, muitas vezes as pessoas falam, ah, o P4 é ótimo. E aí, às vezes, a pessoa nem gosta tanto do P4. E aí ela, ela fica se sentindo meio mal por isso, então tem um pouco dessa, dessa culpa por não gostar do que tá todo mundo gostando ou do que algumas pessoas gostam, sabe? E isso não vai te fazer um pior ou um melhor profissional no futuro, ter essa consciência. É, outra coisa, uma dica importante que eu acho que eu tenho pra dizer é porque às vezes as pessoas, elas... Estudam de uma maneira para passar no Enem, e aí depois elas aprendem a estudar de outra maneira para poder lidar com as matérias do ciclo básico. E no P4, a maneira que você estuda é um pouco diferente. É, então, você também tem que desapegar, porque você não vai conseguir ler todos os capítulos de todas as matérias que você precisa. A gente tem que ter esse tipo de consciência. É... Entender que existem outras formas de estudar, é um conteúdo que pode ser feito a partir de questões, pode ser trabalhado a partir de flashcards, e essa é uma dica minha que funcionou muito para mim nesse período. Eu gostei muito de começar a usar flashcards, começar a estudar por questões, e isso me fez ter um rendimento muito melhor do que eu tive nos outros períodos. Eu acho que a minha maior dica assim de estudo é essa, sabe é descobrir assim novas maneiras de você estudar a matéria, porque às vezes a maneira que você estava estudando para anatomia topográfica, para a semiologia, para MB2, para MB1, não é a mesma matéria, não é a mesma maneira que você vai estudar para infectologia, por exemplo.
0: Então é isso, gente. Eu queria
4: agradecer muito a vocês
0: por terem disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, para compartilhar um pouquinho da experiência de vocês. Vou deixar agora o tempinho final para vocês se despedirem da nossa audiência. E fiquem à vontade para fazer suas colocações finais agora.
1: Tchau, pessoal. Obrigada por ouvirem até aqui. E espero que tenha ajudado de alguma forma.
2: Tchauzinho, pessoal. É, não esquente, o curso vai dar certo. tá? Vai ficar todo mundo formado com CRM embaixo do braço. <risos> e se encontrando nos corredores dos hospitais.
3: Tchau, gente. Espero que eu tenha conseguido acrescentar alguma coisa à formação de vocês. Hein? Seja só ocupar o tempo de vocês também <risos> e obrigada Cláudia também eu sempre quis participar de um podcast então estou me sentindo muito especial <risos> valeu viu?
4: tchau gente, obrigado por ouvirem até agora obrigado por, pelo Pet também, pelo Cláudio, para darem a oportunidade de a gente falar um pouco sobre a nossa vivência no curso é isso tchau <risos> e é isso gente, a gente fica por aqui e em breve teremos
0: mais episódios, então fiquem ligados e estaremos voltando já já. Até mais!